0: Efeito borboleta desfila os projetos para a desmaterialização dos manuais escolares e alguns pais rejubilam, os manuais digitais serão mais baratos, às vezes até gratuitos, mas o que restará para esse objeto mágico a que chamamos livro. Bem-vindos ao efeito borboleta. Eu sou o Joel Neto.
1: Eu sou a Raquel Varela.
0: Olá, Raquel. Boa tarde. Diz-me uma coisa, Raquel, na faculdade onde dás aulas o livro digital já é usado há anos, não?
1: Olá, Joel, e olá a todos os ouvintes. Um, os alunos usam muito, em todas as universidades, livros em PDF e os professores. Uhum. Até têm algumas vantagens, por exemplo, em termos de busca, busca por palavras, ou assuntos onde nós queremos ir parar diretamente, um, e porque assim, obviamente... Uh, também o partilham com muito mais uh, facilidade não sendo obrigados a comprá-lo e muitas vezes para muitos destes alunos é uh, uma dificuldade e não estou só a falar uh, também das dificuldades económicas e do fugir aos direitos de autor mas há muitos destes livros que não, nem sequer têm direitos de autor e é uma dificuldade consegui-los mesmo ou estão escutados ou porque já não se editam, etc. etc. Portanto, há muitas vantagens nessa... Nessa, uh, nessa troca que é feita Eu porém devo-te dizer Que nenhum objeto substitui o principal objeto Que é o professor uh, Esse objeto cada vez mais estranho e raro uh, E portanto eu sou uma uh, absoluta entusiasta uh, Dos métodos não digitais Que é o professor e o livro em papel E sou entusiasta não só porque um, Eu preciso do papel para conseguir trabalhar, e quando eu digo para conseguir trabalhar, digamos, não é um fetiche. Uh, os meus livros estão sublinhados, riscados, eu ando com eles para trás e para a frente, eu preciso de me apropriar uh, do livro em formato de papel, porque, uh, e digo isto não, não para chatear-te a ti e aos nossos ouvintes com experiências pessoais, mas porque, como eu explicarei um bocadinho mais à frente, isto está muito relacionado com os estudos que estão a ser feitos. Ou seja, a minha, a minha experiência pessoal bate certo com a maioria dos estudos. Eu, tal como a maioria das pessoas, sou distraída quando tenho um objeto digital que tem outras coisas. A dificuldade em, em concentrar-me é maior. A luz azul da maioria destes objetos digitais, uh, provoca desconcentração. Uh, o eu não tocar uh, também provoca desconcentração. Uh, e depois, para mim, pessoalmente, das coisas mais importantes, tem a ver com o ritmo. O meu ritmo de leitura é naturalmente diferente do ritmo de outras pessoas. Uh, e o meu ritmo de leitura, ele é... Eu preciso de eu controlar o tempo de leitura. E eu, eu praticamente só consigo fazer isso no livro em papel. Ou seja, sou eu que decido quando é que eu viro a página. Uh, não, é, não é. Claro que se, se a pessoa tiver o chamado Kindle, que é, um, que é um objeto digital onde se colocam os livros que têm menos luz, etc. E tem... não tem luz azul. Não tem luz azul. De qualquer maneira, eu tenho um e devo dizer que não tem a mesma de maneira nenhuma, não sinto o mesmo. De qualquer maneira, a leitura, daquilo que nós estamos a falar de facto, é que este tipo de leitura é uma leitura que nós controlamos muito, controlamos os tempos e os formatos. Isso para mim é muito importante para a apropriação da leitura, ou seja, é uma leitura que eu faço e sobre a qual eu permito-me refletir, criticar, uh, voltar atrás e, e não só os, os, os alemães têm melhores verbos do que nós para explicar as coisas, uh, não são só melhores máquinas, uh, talvez tenham melhores máquinas porque têm melhores verbos e isso tem a ver com tudo o que nós estamos a falar, que é uh, uma coisa é eu dizer ou explicar, outra coisa é eu compreender, eu apropriar-me daquilo que está a ser dito. Não sei qual é a tua experiência em relação a isto. E tu que és escritor, imagino também escrevas num computador. Isso eu também faço, mas Isso como é que é fazes as tuas leituras?
0: Isso já, já é uma alteração. Hum, se calhar começo pelo, pelo início. É preciso dizer que nós não estamos a falar do fim do livro. Hum, estamos a falar da desmaterialização do manual escolar. Portanto, é verdade que também estamos a falar de mais um passo. E um passo significativo para a desmaterialização do livro isto é um passo que nos deixa uh, significativamente mais perto do fim do objeto livro mas isso uh, não deixa de ser uh, um, isso não deixa de ser um problema a, a abordar uh, a desmaterialização do livro uh, para as crianças não é o mesmo que para nós uh, ou seja nós já sabemos o que é um livro aprendemos a ler com livros colecionamos livros uh, emprestamos livros uh, lemos livros emprestados levamos décadas a, a lidar com livros, uh, as crianças, muitas crianças precisam que nós lhes mostremos o que é um livro, porque os livros já não estão em quase lado nenhum, uh, não estão em muitas das nossas casas, não estão uh, nas próprias livrarias, porque nas livrarias já estão atrás dos discos, dos filmes, até, até do, dos jogos de computador. Até nas bibliotecas, muitas vezes, já estão escondidos da vista, como, como se fosse uma mercadoria que se pode ir buscar o armazém. E, evidentemente, já não estão nos consultórios do dentista, onde, aliás, já quase nem a impressa cor-de-rosa está. O que está é a televisão. Portanto, muitas crianças nunca viram um livro, ou quase nunca viram um livro. Não sabem exatamente o que é um livro, ou pelo menos não fazem a mínima ideia de qual é a importância uh, de um livro. E para muitas dessas crianças, os manuais escolares eram a única solução. Uh, eles eram importantes em muitos sentidos, mas também nesse sentido, porque a leitura em papel, uh, e em papel encadernado, uh, e em papel encadernado de tamanho módico, um, e em papel encadernado, de tamanho módico, com uma capa, uh, que ela própria dialoga com o que está no interior, quer dizer, tudo isso uh, é uma, uma experiência uh, de uma intimidade completamente diferente daquela que se tem com os leitores de e-books, os Kindles, os iPads, ou os próprios uh, computadores. O livro em papel é um, um objeto uh, de que nós nos apropriamos uma coisa que se leva para debaixo dos lençóis e se guarda debaixo da almofada. Uma coisa que se leva debaixo do braço no comboio e da qual nos tornamos embaixadores. Uma coisa com que nos distinguimos, quer dizer, com os Kindles e os iPads, nem sequer nos distinguimos, confundimos, porque os Kindles e os iPads nem sequer capas têm. Uh, e as, quer dizer, ou as capas que têm... Uh, dialogam Nunca dialogam com o conteúdo dos livros que, que, que carregamos neles Portanto, esse é o, é o primeiro problema Que é o fim da intimidade hum, Eu não tenho a certeza de que seja da funcionalidade como tu, dizes, porque, como tu dizes Porque com o Kindle também se pode andar para trás e para a frente, etc, etc Mas não há intimidade realmente com, com o objeto Outro problema, porventura menor ou, ou menos expressivo, embora significativo, é o da acentuação das desigualdades entre as crianças, porque os leitores de livro digital, desde logo, são caros. Isto é, mesmo que os livros em si sejam comparticipados pelo Estado, se houver umas crianças sem leitor digital e outras com leitor digital, nem é preciso explicar como isso acentua as desigualdades. Entretanto, se todas tiverem leitor digital... Um, igualmente com participantes seguramente umas terão leitores digitais melhores do que as outras uh, porque muitos pais não se satisfarão seguramente com os leitores uh, oficiais e portanto, e portanto continuarão a exibir as desigualdades uh, quando antigamente no fundo todas tinham o mesmo livro uh, de resto acontece o que acontecer uh, haverá sempre crianças com mais destreza acumulada do que outras na, na utilização dos leitores é, em resultado também das condições que, de vida que tiveram e do acesso que tiveram à tecnologia. Portanto, é, são problemas que eu acho que é fundamental abordar é, nesta transição. Nenhuma transição é isenta de problemas, esta muito menos, e é preciso é, abordar é, esses problemas. Só que esta transição é, era realmente é, inevitável era inevitável transitar-se do manual em papel para o manual digital e por várias razões de que a razão ecológica seguramente não será mais importante mas de que a razão da eficácia provavelmente é a razão mais importante e era uma questão de tempo até que chegássemos aqui como parece é que é fundamental que o Estado ajude as crianças que pudessem ficar para trás Uh, Impedindo-as de efetivamente uh, ficarem uh, para trás uh, Porque esse é o, é, o, é o papel do Estado, a coesão uh, Já decorrem no país uh, vários projetos-piloto Com milhares de crianças de, de diferentes uh, anos de escolaridade Estou muito curioso para ver uh, como dá o sistema, o sistema nacional o, E os sistemas regionais, porque também há projetos-pilotos nas ilhas de educação, portanto resposta às necessidades que vão surgindo mas há de facto inúmeras vantagens dos manuais escolares digitais e é fundamental termos consciência, consciência delas inúmeras vantagens, é evidente como há algumas desvantagens mas eu não quero monopolizar o nosso tempo portanto provavelmente deito, deixo as vantagens para a segunda parte do nosso programa para já ouço de Raquel
1: não, eu queria dizer que neste campo eu discordo realmente, ou seja, eu só vejo desvantagens na digitalização dos manuais e, e eu tenho aqui uma bíblia que devorei, a fábrica de cretinos digitais do neurologista francês Michel Desmourguette, Desmourguet, um, e é absolutamente incrível porque todos os estudos que eles citam, todos os estudos, os estudos que ele cita, e são dezenas ou já centenas, demonstram que há um retrocesso cerebral Uh, na utilização uh, do digital uh, e ele diz mesmo diz que em primeiro lugar em termos de utilização digital a informação ao público tem carência de rigor e fiabilidade em grande parte, neste caso não estamos a falar de manuais estamos a falar de informação geral na internet mas depois ele fala especificamente da dimensão do digital uh, que Uh, afeta, seja pela via da luz, seja porque, a partir do digital, os alunos não têm só acesso ao, aos materiais escolares, e, aliás, ele distingue bem isso com os números de horas estudados na Europa, ou seja, a ideia de que nós damos um iPad ou, uh, 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 a uma criança, porque o manual digital tem que ser visto num, num suporte. Esse suporte dá acesso a muitas outras coisas, e a disparidade é de 1 um para 7, ou seja, a partir do momento em que a criança ou o adolescente tem um ecrã, vai utilizar sete vezes mais a toda, todos os jogos e os modelos de distração do que o próprio manual. Mas e depois não, o
0: Kindle, por exemplo? Raquel. E
1: depois, sim, no caso do Kindle não, mas daquilo que nós estamos a falar, eu volto a dizer que tenho algumas dificuldades em perceber a utilidade do Kindle faça um livro em, em papel. Mas de qualquer maneira, do que nós estamos a falar não é da distribuição de Kindles, mas da iPads hum. e de computadores. Uhum. E isso, sem dúvida, seja pela uhum. luz azul que afeta o sono, seja pela distração, uhum. seja por diminuir os intercâmbios intrafamiliares e a conversa real entre pessoas, seja por diminuir as práticas desportivas. Ele, aliás, usa um termo que é descerebração. Então
0: vamos guardar essa ideia para o início da segunda parte. Nós estamos a chegar ao, ao fim da nossa primeira parte. Nós, para já, música, uma escolha da Raquel, desta vez livros de que até
1: já tropeçavas nos astros desastrada, quase não tínhamos livros em casa e a cidade não tinha livraria os livros que em nossa vida entraram são como a radiação de um corpo negro. Tomá-los, cultivá-los em aquários, em instantes, gaiolas, em fogueiras, ou lançá-los para fora das janelas. Talvez isso nos livre de lançarmos, ou que é muito pior, por odiarmos, podemos
0: simplesmente escrever. Efeito borboleta, segunda parte esta semana discutimos a desmaterialização dos manuais escolares com a introdução dos livros digitais obrigatórios nas escolas. Raquel, há pouco falávamos de cretinos digitais.
1: Olha, basicamente, eu, eu referi este livro de um neurologista francês. Um, basicamente, o que ele diz, e eu vou resumir uma obra que se lê lindamente, e, portanto, aconselho todos a ler, vou resumir numa frase, é a seguinte. O nosso cérebro, ao estar exposto a ecrãs, é hiperestimulado. Ao ser hiperestimulado, perde a capacidade de concentração dedução e abstração. E o que nós estamos a criar, ele aliás cita uma obra fabulosa, do Aldous Huxley, onde uh, havia os, uh, os Alfa e os Gamta, se não me engano, em que os Alfa eram aqueles que tinham acesso ao poder, ao conhecimento, dominavam e todos os outros eram dominantes. Ele até faz esta um, comparação dizendo que a introdução do digital nas escolas, e ele dá vários exemplos de estudos, na Catalunha, em França, em vários lugares, diminuiu, inclusive diminuiu os resultados escolares e a aprendizagem, nomeadamente das ciências e das línguas. E ele até cita aqui uma frase brutal que eu vos vou citar. Uma prisão sem muros, da qual os prisioneiros não pensariam em fugir. Um sistema de escravatura no qual... Graças ao consumo e entretenimento, os escravos amariam a sua servidão. Evidentemente que o que ele está a utilizar, além de questões, digamos assim, neurobiológicas fundamentais, como aquelas que eu referi anteriormente, ele aqui está a acentuar a tónica num suporte digital que não está limitado ao manual. E parece-me que é, é muito honesto da parte dele fazê-lo, porque 99% dos dispositivos não estão limitados ao manual, não é? Do que nós estamos a falar é uhum. da utilização de um aparelho que a criança não tem controle. É, é, é um, um género, ele utiliza estas frases duríssimas, divirtam-se até à morte. Uhum. Uh, no sentido em que todas as, as experiências demonstram que, inclusive experiências bastante do establishment, digamos assim. Embora o establishment seja muito a favor da automação nas escolas e da substituição até do professor pelo digital, o que eu de facto, afirma é que hum, esta catadupa de entretenimento e multitasking, como o cérebro é um órgão plástico, tornou o cérebro incapaz de concentrar e apreciar o tempo da leitura de um livro. Eu, eu citei este livro, porque ele até é bastante conhecido em Portugal, mas podia citar vários outros estudos, que estive aqui a ler um artigo no El País, justamente sobre esta polémica, em que vários estudos norte-americanos vão no mesmo sentido. Portanto, a minha perspectiva é bastante contra.
0: Hum. Eu não sou um entusiasta irredutível, uh, mas há realmente vantagens no manual, no manual escolar uh, digital. Deixa-me tentar persuadir-te um pouco de algumas delas. <risos> uh, primeiro, é possível utilizar o manual como agregador uh, de uma série de interatividades diferentes, uh, incluindo vídeos a propósito de determinadas matérias, uh, incluindo áudios a propósito de uh, outras matérias. Uh, isso vai permitir uma série de funcionalidades práticas que podem melhorar, parece-me a mim, a, efic a eficácia das aulas. E, aliás, que vão tornar os manuais escolares mais atraentes para mais crianças. Hoje, mais abertas àquela linguagem do que à linguagem dos livros em papel. E eu escuso dizer-te o quão doloroso para mim é reconhecer isso e o quão trágico, aliás, eu acho que isso é em abstrato. Um, depois, com os manuais uh, digitais como tu disseste no início, torna-se muito mais fácil pesquisar uh, onde no livro se encontra a resposta a uma questão. Ou, por exemplo, onde está uma coisa de que precisamos e nos esquecemos uh, de sublinhar. Basta fazer aquilo a que chamamos muitas vezes um find. Entretanto, uh, será possível usar uh, esses manuais com a sua interatividade Uh, para a própria realização e correção de testes, o que é bastante prático por, um, por uma série de afazeres. Uh, os alunos nem têm de sair da ferramenta que já dominam e os professores não têm de andar com novos materiais ou a tirar fotocópias na reprografia, eles que já estão soterrados de, de uh, burocracia e de afazeres uh, práticos e nem se conseguem, tantas vezes, concentrar no que é mais importante, que é em dar aulas. Além disso, e nomeadamente nos casos das crianças mais novas, os pais vão poder acompanhar, através dos próprios manuais e dos respectivos arquivos que se vão acumulando, o desenvolvimento da aprendizagem dos seus filhos os pais das crianças mais novas e, aliás, os professores de todas as crianças. Isto é, evidentemente, com regras que os impeçam de violar a privacidade a que toda a gente tem direito, inclusive, naturalmente, as crianças. E, entretanto, também é possível irem-se fazendo melhorias nos manuais ao longo dos anos e até de um, de um, de um ano letivo, atualizando matérias, uh, melhorando abordagens e métodos, completando conteúdos e desde logo corrigindo erros. As garalhas e não só, eu já vi manuais escolares absolutamente desastrosos. Cheios de erros de conteúdo, de erros de forma, desde logo ortográficos e dos mais variados sinais de, de incultura e que depois, evidentemente, não podem ser substituídos porque as pessoas já gastaram uma fortuna naqueles, naqueles manuais e agora eles podem melhorar muito com a passagem digital porque basta que sejam corrigidos na base e que os terminais dos professores e dos alunos recebam a atualização uh, do software. Portanto, há problemas e há desafios. Repito, o problema da intimidade para mim é gravíssimo. O problema das assimetrias entre alunos Uh, é grave e, e ambos têm de ser uh, combatidos, mas podem ser ambos amplamente mitigados e, entretanto, o que se ganha com a, a, a transição, parece-me, uh, pode compensar, é evidente, se os manuais forem bem utilizados, mas isso é o que já se diz e deve dizer em relação uh, a tudo. Utilizem-se bem, uh, utilizem-se todas as funcionalidades, todas as potencialidades e, claro, dê-se formação aos professores Uh, mas eu devo dizer que a última coisa que me ocorria neste caso era que os professores pudessem ser um problema eu não só condescendente com os professores uh, já não há praticamente professores infoscoluídos e além disso a pandemia forçou a classe dos professores a desenvolver uma série de competências uh, digitais uh, eles estão, acho eu, mais do que aptos e, e do meu ponto de vista só, só precisam de, de formação, Raquel
1: Olha, eu também não sou condescendente com os professores e por isso fico, devo-te dizer que eu acho que a maioria dos professores abraçou o digital como uma forma de não lutar por melhores condições de trabalho que lhes permitam ser bons professores. E eu sei o quanto é poémico estar a dizer isto. Eu tenho assistido, generalizadamente, a professores a substituírem a sua capacidade pedagógica, a sua própria formação, e a disputa por transmitir a cada aluno o melhor conhecimento transmitido pela humanidade por uma sucessão de powerpoints digitais que inundou as salas. Portanto, eu não acho que nós estejamos aqui a lutar uh, contra velhos do Resteu, como eu, que só querem levar manuais de papel para as escolas. Nós, eu acho que nós estamos a lutar contra uma adesão massiva dos professores que acharam que o digital lhes ia facilitar a vida quando na verdade o digital está a, despro... a retirar o sentido à sua profissão, porque se tornam, uh, a realidade é esta, se tornam uh, fazem uma espécie de ditados dos powerpoints, em que os alunos ficam naturalmente aborrecidíssimos porque aquilo não tem qualquer sentido, aquilo não estimula a curiosidade, não estimula o diálogo e não estimula uma coisa muito importante. Tu usaste um argumento que eu já ouvi várias vezes entre muitos outros, que eu discordo, que é que os alunos têm facilidade em ir aqui ou ali buscar informação. A escola não é para prestar informação, é para prestar conhecimento. Para mim, como professor é infinitamente mais uh, estimulante eu conseguir que um aluno compreenda um texto muito difícil, mesmo se nós tínhamos que fazer uma leitura atentiva. E isso acontece muitas vezes. Já me aconteceu com os meus alunos, percebendo que eles não fazem as leituras em casa. Então vamos fazê-la na aula, parágrafo a parágrafo. E vamos retirar tudo o que não compreendemos e discuti-lo do que, que vão ao vídeo do YouTube ou não sei o quê e metam lá meia dúzia de coisas que se cola e corta. Porque no primeiro caso, eu estou realmente a fazer com que eles ultrapassem uma dificuldade e dominem o conhecimento. No segundo, eu estou a ser complacente com uma coisa com uma aprendizagem informativa superficial. E eu acho que não sendo exclusivamente ligada à questão do digital, a questão do digital é fundamental. E uma das uhum. coisas que eu penso que nós temos hoje este encantamento com o digital não tem a ver com a qualidade uh, da educação que nós estamos a prestar, mas tem a ver com a vontade de substituir professores por... Uh, por, por computadores. Já há universidades em Portugal, nomeadamente no setor privado, onde o aluno acaba de fazer o exame de cruzinhas e tem o resultado passado 5 minutos. Não houve qualquer intervenção do professor. Ora, eu não acredito que isto seja um ensino quem puder, para usar um termo que agora está na moda, quem puder os alunos, não é? O verdadeiro mestre é aquele, não é aquele que cria discípulos, é aquele que cria mestres. O meu objetivo como professor é criar os melhores alunos possíveis. Não é que eles aprendam a responder como autómatos, uh, sem sentido crítico, sem capacidade de abstração, sem, sem capacidade de me criticar a mim. Uh, e isto num tempo em que, supostamente, nós estamos a combater a desinformação, as fake news, ou a cultura a estupidificação, etc. etc. Portanto, eu, eu realmente sou uma franca uh, crítica e fico até um bocadinho desmoralizada quando uh, vejo esta um, tentativa de introdução do digital, que também não é ecologicamente melhor, porque para fazer um iPad ou seja o que for, tem custos ecológicos gigantescos, uh, acho que realmente o que nós estamos é numa distopia tecnológica. Mas eu aqui sou realmente o velho do resteu. Podemos andar para trás. <risos> andar para a frente é cair no precipício.
0: <risos> Já agora, Raquel, propunha-te que falássemos também um pouco de livros em geral. Porque a transição dos manuais escolares para o, o formato digital uh, vai ter expressão uh, nos livros em geral, infelizmente. Eu digo infelizmente de, de modo consciente. Primeiro, esvaziando a indústria editorial de boa parte de um negócio uh, que ajudava bastante a sustentá-lo e depois, porque em todo o caso, uh, o livro digital ganhará novos espaço na casa das pessoas e entretanto, progressivamente, uh, mais utilizadores. Uh, os livros em papel, os livros de todas as naturezas, provavelmente vão ser um efeito colateral um, de uma evolução que, como eu disse, é, é, me parece inevitável, mas este efeito colateral é, é lamentável e é, portanto, preciso também ter em conta esse efeito colateral. E quanto a este assunto, uh, devo dizer em primeiro lugar que, do meu ponto de vista, a discussão sobre livros em Portugal está uh, cheia de lugares comuns, cheia de ideias feitas, e sobretudo cheia de cinismo. Há pessoas que dizem que gostam mais de ler em papel uh, por causa do cheiro. Uh, eu ouço isso e desato logo a rir. Estas pessoas não leem. Uh, nenhum leitor escolhe o livro pelo cheiro, mal seria. Outras pessoas vão para o Facebook reclamar que devoram, devoram, devoram livros. Usa, usam este verso, este, este verbo. Eu ouço isso e também desato a rir. Essas pessoas também não leem. Nenhum bom leitor devora livros. Um livro não é para se devorar, é para se ler e se digerir. E, inclusive para se continuar a digerir muito depois de já se ter lido ainda, ainda outros livros. E muitas, muitíssimas pessoas assumem que realmente não leem, mas porque os livros estão, e cito, muito caros. Custam alguns 20 euros. E eu ouço isto e então é que me desato mesmo logo a rir. Porque essas pessoas não leem, não querem ler... E ainda querem que sejam outros os culpados de elas não quererem ler. Porque uh, uma infima fração delas, admito, não terá realmente dinheiro para comprar livros. Mas muitas das outras que não têm dinheiro para livros, uh, têm, direito, têm dinheiro para a televisão por cabo. E depois ainda tem a Sport TV e a Eleven Sports e, o, e os canais de cinema. E se não tem a Sport TV e a Eleven Sports e os canais de cinema, tem a Netflix e a HBO e o Amazon Prime e o Disney Plus. E se não tem nada disso, vão a festivais de música que duram 4 dias e custam 250 euros. Uh, e tudo isso é baratíssimo. O que é caro é um livro custar 20 euros. Um livro que leva duas ou três semanas a ler, às vezes dois meses, depende do leitor, como é evidente. Isto por oposição a um festival que dura 4 dias... E custa 10 ou 12 ou mesmo 15 vezes mais. Portanto, os livros, até podem, admito, ser caros em termos absolutos, mas são baratos aliás, muito baratos, do meu ponto de vista, em termos relativos. Claro que seriam ainda mais baratos se nós tivéssemos um espaço, tivéssemos mercado suficiente para sustentar uma indústria de paperback, mas infelizmente não temos. Uh, e do meu ponto de vista quase todas as pessoas que o lamentam simplesmente uh, uh, decidiram gastar o dinheiro noutras coisas e estão no seu direito, como é evidente deixemos é de cinismo uh, muitas pessoas que não leem uh, porque não querem ler e repito, estão no seu direito uh, não andem uh, é que não querem
1: ler, não é? a questão assim, é porque é que claro. não querem ler porque é que não Essa gostam é, de
0: ler E eu, eu vou tentar explicar-te uh, vou tentar uh, explicar-te que uh, que os livros perderam a centralidade. Porque nós, nós culpamos os outros. Mas as bibliotecas, onde, onde se lê uh, de borla onde não é preciso pagar os livros, quando estão cheias, uh, nunca é de pessoas a ler literatura. É de alunos a estudar, ou de crianças a brincar, e às vezes nem de uma coisa nem de outra, mas de alguém a fazer um show cooking ou uma aula de pilates. Uh, portanto... Uh, Quatro quintos das discussões sobre livros em Portugal uh, valem zero, do meu ponto de vista. Não resultam em nada. A verdade é que os livros perderam centralidade. E perderam, do meu ponto de vista, por duas razões essenciais. Primeiro, porque há hoje mais suportes para o desenvolvimento de narrativas. Uh, e uh, uh, muito, fácil, muito mais fácil acesso uh, a esses suportes. Uh, evidente, já tínhamos o cinema, já tínhamos a televisão, mas agora temos todo o streaming, que dá um novo impulso tanto à televisão, à televisão como ao cinema, e temos a internet, que também é um espaço de desenvolvimento uh, de, de narrativas. E só estas quatro, uh, estes quatro suportes já são suficientes para tirar, uh, foram suficientes para, infelizmente, tirar centralidade aos livros. Segunda razão, isso também acontece porque nós estamos mais hedonistas e mais preguiçosos. Porque, na verdade, ler dá algum trabalho, exige um debate com aquela história, com aquelas personagens, exige silêncio, exige paciência e muitos de nós já não estão para isso. O livro perdeu tanta centralidade que, aliás, já nem sequer o colecionamos. Cada vez menos famílias colecionam livros. Antigamente ia a uma casa e a pessoa mostrava-nos os seus livros, por muito modesta que fosse a sua biblioteca. Hoje mostram-se os televisores. Ou, no caso de alguma distinção, mostra-se uma peça de decoração elegante. As pessoas já nem sequer compram livros a granel para fazer uma bonita estante, que era uma coisa com que nós gozávamos há 20 ou 30 anos. E hoje temos pena porque isso significa que as pessoas já nem sequer reconhecem beleza numa estante de livros, o que me parece uh, muito triste e, sobretudo, uh, um mau sinal, Raquel.
1: Pois, mas eu acho que isto tudo tem a ver justamente... Bom, primeiro, uh, uh, parece-me indiscutível a questão do multitasking, do digital. Uh, este estudo que eu te disse, os jovens trocam de média uh, por hora 27 vezes, quando estão num telemóvel ou num tablet ou num computador, de mídia 27 vezes... E uh, consultam o telemóvel entre 150 a 190 vezes, uh, 190 vezes por dia. Portanto, eu pessoalmente, aliás, devo-te dizer que eu estou a estudar o Guerra e Paz uh, e tomei uma decisão uh, este mês que foi não estar mais que meia hora nas redes sociais que estou a cumprir perucianamente e a quantidade aumentou, a minha leitura aumentou pelo menos dois terços. Uh, e já vou a meio do Guerra e Paz, o que acho que, apesar de tudo, é um feito face às horas que eu trabalho. E porque cheguei à conclusão que eu passava horas a ver coisas completamente inúteis, ou seja, a ideia de que eu ia ao Facebook e só ia ao texto que eu queria não é de todo verdade. Ora, eu acho que se não é verdade para mim, muito menos o será para um adolescente é ou uma criança, Isso que é, é que tem muito menos controlo sobre a, as suas escolhas e o seu tempo. Portanto, eu acho que isso é uma dimensão. A segunda que tu disseste é verdade, ou seja, as pessoas... Não é um problema de dinheiro, também é, mas não é só, porque as pessoas podem ir a bibliotecas. Isso há é coisa que nós temos boa em Portugal, é uma excelente rede de bibliotecas e bibliotecários que fazem um esforço.
0: Tenho herpo. que te pedir que abrevisse, Riquel.
1: Não, é, só, só queria dizer que eu acho que há um problema de reconhecimento. Ou seja, nós realmente, como a sociedade é uma sociedade que está embriagada com a digitalização e não reconhece a maravilha que é ler um livro. E isso é um problema de reconhecimento como grupo. Hum. Nós não nos sentimos melhores por ler um livro, sentimos-nos melhores por estar no Instagram. E isso realmente tem que mudar em termos de perspectiva grupal, creio eu.
0: Muito bem, Raquel, à disposição dos ouvintes está o nosso endereço de e-mail, efeitoborboleta.rtp.pt Saímos com uma escolha minha, desta vez, My Little Brown Book, de Duke Ellington, com Mr. John Coltrane. O Efeito Borboleta volta para a semana. Até lá, um beijinho, Raquel.
1: Um beijinho grande, até para a semana aos ouvintes.